2: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
3: Il y a quelques mois, j'ai fait mon tout premier karaoké avec des amis. J'y suis allée avec pas mal de curiosité et un peu d'appréhension. Nous avions réservé une salle pour une durée de 3 heures, mais pour moi, c'est passé en 3 minutes. Je me suis incroyablement amusée à chanter sur des tubes de la chanson française, mais aussi sur du Niagara ou du Britney Spears, qui sont pourtant des musiques que je n'aime pas en temps normal et que je n'écoute jamais. Je suis sortie de cette session vidée mais aussi euphorique, un peu comme après une bonne séance de sport. Depuis, je repense pas mal à cette nuit-là. et Je me suis mise à en parler à tout le monde autour de moi. J'ai récolté deux types de réactions, ceux qui, comme moi, adorent le karaoké et ceux qui, à l'inverse, détestent chanter. J'ai aussi commencé à noter tous ces moments où nous sommes amenés à chanter ensemble. Aux anniversaires, lors d'événements sportifs ou de manifestations. Tous ces moments nous rassemblent autour d'une émotion, souvent la joie ou la colère. Que j'y participe ou que j'y assiste, je suis toujours frappé par cette ferveur collective, Cette force qui se dégage quand un groupe chante en chœur. Alors je me demande, qu'est-ce qui m'a marquée au point que le souvenir du karaoké continue de me poursuivre Pourquoi aimons-nous tant chanter ensemble Que nous soyons des footballeurs, un groupe d'amis qui fêtent un anniversaire, ou encore des manifestants.
4: Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion (rire) et un sentiment.
5: Émotion
0: L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs qui se vit à plusieurs.
5: Oh, émotion, émotion, émotion.
0: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je,
6: je fais un peu rigoler. Enfin, j'ai l'impression que, que je
0: compte. Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
5: Émotion, émotion, émotion.
0: Pour débuter
3: mon enquête, j'interroge celles et ceux qui répondent toujours avec la plus grande honnêteté, les enfants. Et c'est comme ça que j'atterris un mardi matin dans une école maternelle du 14e arrondissement de Paris, qui se réunit régulièrement autour d'une chorale. Est-ce que quand vous chantez ensemble, c'est des bons moments que vous passez avec vos copains est-ce que c'est par exemple comme euh, quand oui, vous jouez oui, ensemble oui oui oui, 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 oui. Parce que ça vous fait quoi de faire ça tous ensemble
5: Ça nous fait du bien. Et ça donne du rythme. Beaucoup de rythme.
3: Ensuite, je pars à la rencontre d'une autre chorale, composée d'adultes cette fois. La chorale sauvage et clandestine de Paris. Le soir même, je les rejoins à leur répétition hebdomadaire. Avant de commencer, Ludivine, la chef de chœur, demande aux choristes de donner un mot pour qualifier leur forme du jour. Puis, elle donne une consigne qui m'intéresse particulièrement.
0: Euh, et maintenant, une deuxième consigne. Euh, vous allez dire en un mot ce que vous pour vous le fait de chanter en chorale. Ça y est, vous avez votre mot Non. On fait dans l'autre sens Alizée, euh, tu commences Énergie. Euh, joie. Famille.
7: Chaleur. Extérioriser. Dynamisme. Décompression.
3: Humanité.
7: Inspirer, expirer. <rire> Connexion.
0: Légèreté, émotion. Bah, travail, hein <rire> soutiens lui deux. Euh, vie. De... Très bien. C'est une belle conclusion, merci.
3: En écoutant les mots choisis par les choristes, je me rends compte que le vocabulaire utilisé correspondrait parfaitement pour décrire ma propre expérience de karaoké. C'est un ensemble d'émotions et de sentiments hyper positifs. L'apaisement, la légèreté, la joie. La connexion.
4: Il y a un peu un grand écart qui se crée entre le moment où j'arrive à la répétition et je vais mal, ou en tout cas je vais pas bien, et je ressors de la répétition et ça peut être complètement l'opposé.
3: Parmi les membres de la chorale sauvage et clandestine, je fais la connaissance de Marine. Il y a huit ans, alors qu'elle se bat contre une dépression déclenchée par une rupture amoureuse, elle découvre la chorale un peu par hasard. Et pour elle, l'effet est plus que salvateur.
4: Je m'étais dit, je vais faire ça pendant quelques mois et euh, je passerai à autre chose. Euh, comme avant, j'étais, je m'étais abonnée à un club de sport. Ensuite, je me suis arrêtée. Enfin, des fois, on teste des choses et puis on passe, on passe à autre chose. Et là, en fait, ça m'a accompagnée vraiment euh, dans, dans ma vie. Et du coup, ça m'a accompagnée dans ma dépression pour m'aider à la guérir. Il y a la discussion, euh, le fait de partager des choses ensemble, de rire, de vibrer ensemble. J'ai envie de dire pour la musique, ça, c'est important. Être chez soi et chanter dans sa salle de bain, c'est bien, ça fait plaisir, mais qu'est-ce que ça nous apporte euh, réellement Quand on entend les voix de tout le monde entre nous, des fois on a a les poils, on se dit souvent ça à la chorale, et en fait c'est pour ça que je chante et c'est pour ça que je suis revenue à une séance, à deux séances, à trois séances.
3: Pour mieux comprendre comment la chorale sauvage et clandestine a amélioré l'état mental de Marine, je rencontre David Greenberg. Il est psychologue et neuroscientifique rattaché à l'Université de Cambridge. Selon lui, on observerait des changements hormonaux au niveau du cerveau quand on chante à plusieurs.
8: Quand nous chantons en chœur, il se passe beaucoup de choses d'un point de vue neurobiologique dans le cerveau. Notamment, le taux d'ocytocine augmente et le taux de cortisol diminue. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, l'hormone de l'amour. Elle aide à faciliter le sentiment de connexion aux autres. Et le cortisol est lié au stress. Donc c'est intéressant de voir que, dans beaucoup de cas, dans de nombreuses recherches, quand un groupe chante, on observe à la fois une augmentation de l'ocytocine et une diminution du cortisol.
3: Chanter à plusieurs nous permettrait de libérer de l'ocytocine, considérée comme l'hormone de l'attachement, et de réduire le cortisol, l'hormone du stress. C'est pourquoi le chant à plusieurs est hyper bénéfique pour notre santé mentale. Et selon David Greenberg, le chant collectif peut même être considéré comme une pratique anti-dépression et anti-anxiété.
1: Juste
8: avant la pandémie de Covid-19, je suis allé à New York pour étudier un groupe de 200 chanteurs réunis pour chanter ensemble pendant 4 jours. J'avais apporté des capsules pour recueillir leur salive, pour évaluer les changements hormonaux dans le cerveau et le corps. Ils ont aussi passé des tests psychométriques pour évaluer leur cohésion de groupe, leur anxiété et d'autres émotions. Et au bout de quatre jours, en moyenne, le sentiment de cohésion avait augmenté de 37% et le stress, qu'on a mesuré via les symptômes dépressifs, avait diminué de 33% en moyenne. Ces chiffres sont très élevés pour un atelier de quatre jours seulement.
1: Ce qui montre que
8: chanter et faire de la musique en collectif peut vraiment affecter profondément les individus.
3: La chanson Baba Yetu, écrite et composée par Christopher Tin, est une interprétation de la prière « Notre Père » en Swahili. C'est donc un chant religieux qui a vocation à rassembler Et ça a l'air de bien fonctionner sur les membres de la chorale sauvage et clandestine. En les regardant chanter, je ne peux pas m'empêcher de noter les sourires, les clins d'œil que s'adressent les choristes. La complicité entre les différents membres de la chorale est évidente. Un attachement solide que me confirme Ludivine.
0: Voilà, il y a quelque chose de de très fort qui se passe à chaque fois qu'on chante ensemble, ça n'y a pas de doute, et et qui est différente en fonction de l'émotion. Sur une chanson émouvante, où il y en a un qui peut se mettre à pleurer, il y a beaucoup de solidarité. Un petit câlin pendant la chanson, voilà, euh, sur une chanson euh, qui est au contraire coup de poing, il faut aller chercher de l'énergie et, et pas sourire et rester dans l'émotion. Et après, il y a une vraie solidarité qui s'est créée. Euh, je pense à toutes les fois où des gens ont eu des coups difficiles. Il euh, y, a, y a deux semaines, on a fait un, un week-end à Metz et euh, on avait un ou deux qui allaient pas très bien et en fait, euh, ils sont revenus du week-end boostés. Euh, avec des bien meilleures ondes, parce qu'en fait, on est 47, donc ça va... Il n'y a pas une personne qui s'occupe d'une personne, c'est 46 personnes qui s'occupent de vous, s'il y a besoin, quoi. <rire> à peu près, il ouais. enfin, y a vraiment cette solidarité. Ouais. On pourrait se dire, en écoutant
3: Ludivine, que les différents membres de la chorale se sont tout simplement liés d'amitié. Mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, dans le fait même de chanter ensemble, qui participe à ce sentiment de connexion entre eux. Pour David Greenberg, il faudrait chercher du côté de ce que l'on appelle l'effort de synchronicité.
8: On voit que les gens se synchronisent quand ils chantent ensemble ou jouent des percussions ensemble. On peut observer cette synchronie d'abord au niveau physiologique, en termes de battements cardiaques et de fréquence cardiaque. Il y a même une synchronie dans la réponse électrodermale des gens, c'est-à-dire sur la température de leur peau, la sueur produite, etc.
1: Et à différents niveaux, se synchroniser affecte la manière dont on se perçoit les uns les autres.
8: Ça affecte la perception du groupe, mais aussi de ses propres comportements. Nous avons découvert que la synchronie cardiaque et la synchronie entre joueurs de percussion contribuent au sentiment de cohésion dans le groupe et au sentiment d'efficacité du groupe.
3: Cette synchronie, que vivent les membres de la chorale sauvage et clandestine, elle me fait penser aux expérimentations musicales pendant les confinements de 2020. De nombreuses personnes se sont regroupées virtuellement pour chanter ensemble via les réseaux sociaux. Comme on peut l'entendre dans ce montage publié sur TikTok, qui rassemble 6500 chanteurs autour d'un célèbre chant de marin. The Selon David Greenberg, so sure. l'isolement social aurait souligné le besoin humain de se connecter aux autres par le chant. Mais pas seulement. Ces expériences à distance nous auraient aussi prouvé que les bienfaits du chant à plusieurs peuvent être ressentis même lors d'une pratique virtuelle.
8: L'action de chanter stimule l'amygdale, impliquée dans nos réactions émotionnelles et nos sentiments, dans nos capacités empathiques, de perception, etc. Nous pensons d'ailleurs que la musicothérapie est efficace, justement car la musique active notamment cette zone du cerveau. Et la musicothérapie a vraiment des effets importants. Pendant la pandémie de Covid-19, les thérapeutes ont été obligés, et ils l'ont très bien fait, de proposer de la musicothérapie sur des plateformes en ligne, principalement Zoom. Et il y a des données qui suggèrent que non seulement la musicothérapie serait efficace sur Zoom et les plateformes virtuelles, mais que pour certaines populations, elle pourrait même être plus efficace comme ça, notamment pour les gens qui sont mal à l'aise en contexte social ou qui préfèrent aller à leur rythme.
3: Chanter à plusieurs nous permettrait donc de combler nos besoins en sociabilité et de prendre soin de notre santé mentale. Mais en écoutant Marine me parler de ce que lui apportait la chorale sauvage et clandestine, j'ai l'impression que les effets du chant collectif sur nos relations vont bien au-delà.
4: Ce sentiment d'appartenance en fait, à la chorale m'a permis de me décentrer de moi, <rire> de m'ouvrir aux autres. C'est ce que j'ai réussi à faire à force de travail, réussir à me connecter aux autres, à m'intéresser à eux. Cette capacité à s'ouvrir
3: aux autres dont me parle Marine m'intrigue. Je me demande comment le chant collectif affecte concrètement nos interactions avec les autres. Pour David Greenberg, faire de la musique ou chanter en groupe permettrait d'abord de développer son empathie.
8: Des recherches montrent que la pratique de la musique peut améliorer l'empathie chez les jeunes enfants dès 3 ans. Et la pratique de la musique à plusieurs implique en elle-même un processus empathique. On doit se mettre dans la tête d'une autre personne via la musique pour avoir les informations dont on a besoin pour jouer, c'est-à-dire pour anticiper ce que l'autre va faire musicalement.
3: Pour pouvoir faire de la musique ensemble, pour qu'il y ait synchronie, il faudrait donc être capable de s'ouvrir aux pensées et émotions des autres. Ça me fait penser au prix qui a été attribué en 2004 au japonais Daisuke Inoue. Considéré comme l'inventeur du karaoké, il a reçu de la part de l'université de Harvard un prix parodique du prix Nobel, le prix ignobel de la paix, pour, je cite, « avoir fourni un nouveau moyen aux gens d'apprendre à se tolérer les uns les autres ». Le chant collectif aurait donc un paquet de vertus à nous apporter. En nous déstressant, en nous liant les uns aux autres et en nous aidant à mieux nous connecter, il nous apporte un grand sentiment de bien-être. Mais alors Si c'est si agréable de chanter à plusieurs, pourquoi certains n'aiment pas ça ?» En préparant cet épisode, un collègue m'a avoué qu'il préférerait encore faire du parachute que de chanter devant d'autres personnes. Et d'ailleurs, si on y réfléchit deux minutes, même au karaoké, les conditions sont là pour nous désinhiber. Des salles sombres, de l'alcool pour lâcher prise. Mais pourquoi c'est si effrayant de chanter en public On se retrouve après une courte pause avec l'histoire d'Axel
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
5: J'ai intégré très jeune que c'était pas forcément quelque chose de très facile de chanter devant tout le monde. J'ai rencontré Axel, une
3: étudiante en architecture qui ne prend aucun plaisir à chanter, en particulier dans un contexte de groupe, et ça, depuis l'enfance.
5: On m'a dit très vite que je ne savais pas forcément chanter, et donc euh, ça m'a beaucoup influencé dans ma relation du coup, au chant, à la, à la représentation, euh, parce que donc, de chanter, que ce soit en groupe ou tout seul, quand tu es petit, ou même après, c'est, c'est un peu une forme de, de spectacle, de représentation de soi. Pour moi, chanter, c'était un peu cette, euh, c'était un, un moyen de qu'on se moque de moi. Et depuis, euh, j'ai jamais, euh, je, je cherche pas vraiment euh, à me retrouver dans des situations où je chante. Enfin, je, je, les fuis même. Et euh, quand je me retrouve avec des potes qui veulent faire des karaokés, des choses comme ça, bah, moi, je fais profil bas. Il n'y a pas très longtemps, on est parti donc au ski. Et il y, y avait un, un de mes potes qui aime beaucoup la musique, et est tout le temps en train de faire de la musique, euh, dès qu'il peut chez lui. Dans le chalet au ski où on était, il y avait un, un clavier et euh, tous les soirs, donc, il, il tapait sur son piano, euh, voilà. Et euh, arrive donc le moment où voilà, il veut que tout le monde chante. Et donc, ben, chantait, on chantait beaucoup des musiques que je connaissais pas mal, donc je me suis un peu laissée emporter, ou j'ai un peu laissé tomber mon, mon bouclier de... Enfin, je me retenais parce que en fait, c'est vrai que j'avais envie finalement de participer au moment euh, un peu amusant, où on était tous ensemble, où... Parce qu'au final, c'est des moments qu'on vit pas souvent, euh, qui, qui changent un peu de, de l'ordinaire. Un peu des soirées euh, jeux de société, ou films, ou, ou euh, soirées à boire, enfin voilà. Et en fait, euh, je sens euh, très vite, au bout d'une de ou deux chansons, que ben, mes potes me regardent avec un regard genre... Euh, Oula! <rire> et puis, euh, plus les chansons passaient, plus je sentais que ça leur cassait un peu les oreilles, quoi. Et, euh, et puis à la fin, j'ai quand même une pote qui me sort. Bah, bon, au moins, j'ai trouvé quelqu'un qui chantait moins bien que moi. quoi. Et au final, ben, la dernière expérience, qui devait être un moment un peu, un peu marrant, s'est bah, transformée en, en moment euh, où en fait, au final, bah, la prochaine fois, je chanterai pas. quoi. Ce qui est arrivé à Axel, c'est un peu le pire
3: cauchemar du collègue dont je vous parlais. Mais sans avoir subi de critiques aussi directes, on peut tout de même avoir très peur de chanter en public. Pour mieux comprendre cette appréhension, je contacte Jean-Luc Leroy. Il est enseignant-chercheur à Aix-Marseille-Université, avec une triple casquette de musiciens, musicologues et psychologues cliniciens. Pour lui, parfois on projetterait tellement les critiques à l'avance qu'on n'aurait même pas besoin de les entendre pour avoir peur. Il se mettrait alors en place un ensemble de mécanismes psychologiques qui conduiraient au blocage.
2: D'abord, l'idée d'une solitude par rapport à une masse, que l'on projette comme une masse unifiée, alors qu'en fait ce sont des individus isolés. Et puis le fait qu'on va pouvoir voir qui on est à travers nous. Parce que d'abord, j'ai la manière dont je suis en euh, termes d'image, au niveau visuel, mais en outre en termes vocal. Est-ce que je ne vais pas dire des bêtises Mais derrière ça, il y a surtout l'idée comment ils vont me juger. Et on est là dans toutes les les problématiques liées au jugement d'autrui sur moi-même.
3: Un autre facteur de la peur de chanter, selon Jean-Luc Leroy, serait le risque que notre voix trahisse nos émotions.
2: La voix, c'est un marqueur émotionnel. Certaines théories, d'ailleurs, euh, sur la musique, pensent que la musique, euh, enfin la force expressive de la musique, est en grande partie basée sur le fait que la musique chercherait à, à transcrire certains aspects que la voix euh, exprime qui, indique notre état émotionnel. Parce qu'effectivement, si je parle ou si je vous chante une petite chanson sans sourire, « Au clair de la lune, mon ami Pierrot » et si je me mets en position sourire, « Au clair de la lune, mon ami Pierrot » C'est pas le même timbre, parce qu'ici il y a ce qu'on appelle en acoustique de la brillance. Bref, le sourire s'entend. Ça c'est le premier point. Donc la voix exprime quelque chose de l'émotion qu'il est extrêmement difficile de contrôler parce que euh, c'est une motricité très complexe et c'est en temps réel.
3: Chanter, c'est donc exposer nos émotions en public, un exercice qui peut être effrayant. Mais ce n'est pas tout. La voix nous permettrait également de nous identifier en tant qu'être sexué.
2: La voix, c'est un marqueur sexuel. Il m'arrive très souvent de faire chanter des jeunes adultes. On voit bien que... La question de l'aigu ou du grave, de la voix de tête pour les hommes, etc., c'est très compliqué. Mais arrivé de voir un garçon, un CP, qui pouvait pas chanter dans l'aigu, il disait « Non, non, moi, je ne chante pas plus haut », bien évidemment, il pouvait, euh, physiologiquement, mais pour lui, c'est être une fille. Et pour une femme, chanter dans l'aigu, il y a aussi quelque chose qui est en termes de, d'affirmation de soi, d'ouverture totale de son être, qui est compliqué.
3: Ce que dit Jean-Luc Leroy ici fait soudain remonter à la surface une expérience que j'ai vécue il y a des années. En préparant un concours pour entrer dans une école de théâtre, je m'entraînais pour une des épreuves, à chanter, seul et à cappella, une chanson qui était un standard de jazz. Et en chantant avec mon amoureux de l'époque qui m'accompagnait au piano, j'étais gênée de partager ma voix avec celui qui pourtant partageait ma vie à ce moment-là. J'ai d'ailleurs mis fin très vite à l'exercice.
2: On dit souvent que chanter, c'est se mettre à nu. Il y a des théories, d'ailleurs, en sociologie de la musique et en psychologie de la musique, qui émettent l'idée que lorsque quelqu'un chante, elle révèle tout de sa personne. Tout ce qui est habituellement caché pourrait être montré.
3: Ludivine, la chef de chœur de la chorale sauvage et clandestine, est bien consciente de ses
0: difficultés. Moi ça m'est déjà arrivé, alors que je suis chef de cœur et que j'ai quand même intérêt à oser chanter, bah de, pendant plusieurs semaines de ne pas oser chanter. De, d'être... Il y a quand même un côté confiance en soi, mais qui est développé avec la chorale, je trouve. Parce que le jour où on n'est pas très en forme, où on risque de chanter faux, bah on sait qu'il y a les autres à côté et que ça va aller et qu'ils nous guideront. Ce que dit Ludivine,
3: ça me fait penser à la suite de mon expérience ratée de chant avec mon ex-amoureux. Après ce premier échec, je me suis tournée vers l'aide d'une chanteuse professionnelle, Et là, je me suis sentie plus capable de me dévoiler devant elle, mais j'ai vu un nouveau blocage apparaître, la peur de mal chanter. Face à cette femme dont la musique était le métier, j'ai éprouvé une forte gêne. Mes essais musicaux m'ont semblé si pitoyables que je n'ai pas donné suite à ses leçons de chant. Mais pourquoi étais-je si mal à l'idée de chanter faux Moi qui étais pourtant habituée à la scène. Selon Jean-Luc Leroy, cette peur de mal chanter serait récente d'un point de vue historique.
2: Alors, nos aïeux chantaient davantage que nous. À partir des années euh, après-guerre, donc il y a des machines d'enregistrement qui sont de plus en plus performantes et qui vont progressivement envahir tout l'espace. Mon premier métier, c'était à 17 ans, j'étais clavier de balle. Clavier de balle, c'est-à-dire je jouais du clavier et puis on était un orchestre avec des gens qui jouaient de la trompette, des danseuses, des chanteuses, des chanteurs, et on faisait danser les gens. Et puis dans les années 80 sont arrivées les premières sonos. C'était quoi C'était une machine qui diffusait à travers des haut-parleurs le, le son. Alors, c'était plus propre parce que c'était comme les chanteurs. Bref, ça enchantait les gens. Mais en fait, les machines ont complètement envahi la production des sons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel, mais d'une manière largement plus de 90% des sons que vous entendez, sont des sons de synthèse qui ne sont plus produits par des humains.
3: Jean-Luc Leroy m'explique qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire de la musique pour en entendre. Donc, il est moins commun de faire de la musique soi-même. Et de fait, le fossé s'est agrandi entre nous et les professionnels qu'on entend à la radio ou sur les applis d'écoute. Ce qui nous met une telle pression que nous sommes souvent découragés avant même d'essayer.
2: Le second aspect, c'est qu'en même temps, on est rentré dans un monde de plus en plus gestionnaire, c'est-à-dire avec un ensemble d'éléments qui permettent de dire... Quand est-ce qu'on peut faire les choses et ce qu'on doit faire Et tout ça doit être planifié, euh, référé, etc.
3: Cette dimension gestionnaire, c'est la manière dont notre société s'organise autour d'une recherche d'optimisation de la production. Ça passe par le contrôle d'un certain nombre d'éléments, dont notre temps. Dans ce contexte, tout ce qui peut sembler inutile à la production est écarté, y compris le fait de chanter pour son propre plaisir ou le plaisir de son entourage.
2: Ce qui fait que les gens avec qui je jouais à 17 ans, ils ont tous arrêté de faire de la musique en fait. Ils sont tous des gens qui ne chantent plus, qui ne produisent plus de musique parce que les machines et la société gestionnaire les a mis de côté tout simplement.
3: Pour résumer, selon Jean-Luc Leroy, on aurait peur de chanter aujourd'hui car dans l'ensemble, on fait beaucoup moins de musique qu'avant. Les seules références auxquelles se comparer mettent la barre super haut, contrairement à l'époque de nos grands-parents où on pouvait simplement se référer à la prestation musicale d'un oncle à la fin du dîner. Dans notre société gestionnaire, seuls les musiciens professionnels sont légitimes à chanter et à faire de la musique en public. Et tout ça, ça alimente notre peur de chanter devant les autres. Pour autant, même si en France on chante moins qu'avant, la pratique collective du chant persiste, et ça à l'échelle mondiale. Selon David Greenberg, on chanterait dans toutes les cultures, et depuis très longtemps.
8: La musique est profondément ancrée dans notre cerveau. Elle vient de très loin en termes de civilisation. Nous savons qu'il n'y a pas eu une seule culture humaine, passée ou présente, qui n'ait pas joué de la musique. Absolument chaque culture humaine a fait de la musique. C'est vraiment extraordinaire.
3: La musique semble être une constante de nos sociétés humaines. À ce stade de mon enquête, je me dis que si cette tradition ne disparaît pas malgré les évolutions sociétales, c'est qu'elle doit bien avoir une fonction. Mais laquelle David Greenberg me parle d'une théorie évolutionniste pour expliquer cette permanence de la pratique de la musique à travers les époques et les civilisations.
8: Cette théorie soutient que la musique daterait d'avant les Néandertaliens et que l'on pourrait trouver les origines de la musique dans le chant des oiseaux et dans les vocalisations émises par différents animaux. Ainsi, ces signaux eux-mêmes permettraient de communiquer sur différentes qualités et attributs du groupe. Prenons les tribus des chasseurs-cueilleurs, par exemple. La théorie ici, c'est que la musique aurait été utilisée comme un moyen de communiquer à d'autres groupes les différentes qualités qu'une tribu pouvait avoir. Et donc, si deux tribus ou groupes se rapprochent ou sont sur le point d'interagir, ils peuvent s'échanger à l'aide de la musique et des sons, des informations sur, comme on dirait aujourd'hui, leurs traits de personnalité ou sur différents personnages du groupe. Et ensuite, ils peuvent décider s'ils coopèrent ou s'ils se battent. C'est une hypothèse, une hypothèse évolutionniste de la musique et de son évolution tout au long de l'histoire humaine.
3: David Greenberg me parle d'une théorie évolutionniste pour expliquer cette permanence de la pratique de la musique à travers les époques et les civilisations. La pratique de la musique aurait donc permis aux premières tribus de communiquer entre elles efficacement. Est-ce que c'est cette recherche de cohésion de groupe qui continue de nous donner envie de chanter ensemble Je suis de retour à l'école. J'écoute les enfants chanter « Samba Lele » du groupe Barbatoukes. C'est une chanson qui invite à se rassembler pour danser au carnaval de Rio, un événement fédérateur pour tous les Brésiliens. Et juste après la répétition, je suis frappée par les mots d'Isabelle, l'institutrice qui dirige les chœurs.
0: Moi, ce que je vois, c'est lorsque l'on a chanté tous ensemble, on est en tout cas tous bien réunis. Et moi, je le vois sur vos têtes. Quand on a bien chanté, j'ai une classe unie devant moi, ça c'est sûr.
3: Je discute ensuite avec Catherine, la directrice de l'école. Ex-choriste, elle a animé une chorale d'enfants pendant 12 ans. Aujourd'hui, elle soutient la chorale de son école, convaincue qu'elle permet de souder les classes.
6: Ça a un double effet fédérateur, alors particulièrement avec des petits en maternelle, parce que ce sont leurs premières années de scolarisation. Donc il euh, y a un aspect socialisation, donc ça a l'air de rien, mais apprendre à chanter ensemble, même si nos exigences doivent rester modestes. Hein, on n'est pas à l'opéra ou à la maîtrise de Radio France. Il faut quand même qu'ils chantent ensemble, qu'ils aient la voix bien placée. Il faut qu'ils apprennent à s'écouter les uns les autres, avant même de pouvoir découvrir les effets dans leur corps du plaisir de chanter ensemble. Ensuite, on se retrouve ensemble de façon hebdomadaire. Et là, il y a, une, moi, j'appelle ça une mise ensemble qui est très importante. Et le dernier point, c'est qui dit chanter dit, à un moment donné, se produire. Alors, soit c'est à Noël, on fait une chorale à destination des parents. Donc là, il y a encore un degré supplémentaire où ça fédère au niveau des parents. Et moi, j'ai vu euh, depuis plusieurs années, c'est très drôle parce que les parents euh, participent aussi, puisqu'ils entendent les enfants chanter à la maison, euh, euh, ils ont les textes des chansons, euh, la musique aussi. Donc eux-mêmes sont partie prenante.
3: Selon l'institutrice et la directrice de cette école maternelle, la chorale permettrait donc aux élèves, mais aussi aux parents, de se réunir, de faire groupe en maintenant une cohésion. Alors je me demande... À part les premières pratiques musicales chez les Néandertaliens, y a-t-il déjà eu par le passé des pratiques de chant structurées, organisées autour de cet objectif de faire groupe En cherchant bien, je finis par tomber sur ce que l'on appelle les goguettes.
7: Les goguettes étaient des clubs euh, informels, très souvent ouvriers ou populaires, qui prenaient la suite de de clubs euh, beaucoup plus bourgeois du XVIIIe siècle, qui se réunissaient pour chanter des choses classiques.
3: Je découvre le phénomène des goguettes dans le livre de l'historien Maurizio Gribaudi, intitulé Paris Ville Ouvrière et publié en 2014 aux éditions La Découverte.
7: Il y avait des goguettes qui allaient à jusqu'à 150 personnes qui étaient reliées. Chaque goguette avait son animal de référence et chaque goguette avait aussi ses vêtements, ses rituels. Le chef de goguette qui arrivait avec un bâton, avec plein de vêtements de fête, il y avait le drapeau. Et on rentrait le soir et le chef donnait le ton de la soirée et donnait des règles. Sur une ère musicale, les gens étaient amenés à comment on peut dire, inventer des, des mots, à, à chanter en faisant des variations. Et là, effectivement, il y avait toute une soirée dans laquelle les gens faisaient une espèce de compétition à qui chantait le mieux, qui inventait le mieux. Entre
3: 1820 et 1930, les goguettes sont partout dans Paris. Elles réunissent chaque semaine différents groupes d'ouvriers autour de chansons. Mais ce qui peut apparaître comme une simple pratique conviviale va bien plus loin.
7: C'était une dynamique de chant sur laquelle, finalement, petit à petit, euh, il y a une sorte de liberté qui se manifeste dans cette goguette. Finalement, la goguette qui commence dans les années 20 comme quelque chose uniquement de réunion, euh, d'amitié, où on parle et on chante sur la beauté de bien manger, de faire l'amour, blabla, bla, etc., etc. On glisse progressivement vers des tentatives de dire quelque chose de plus politique, de se plaindre finalement de la situation. Il faut savoir que c'est en même temps que les goguettes se diffusent très fortement à Paris. Il commence aussi ce qu'on aujourd'hui on appellerait les grèves. À l'époque, c'était les coalitions ouvrières. Donc on chantait ça aussi dans quelques goguettes. Donc la police envoyait aussi des policiers en secret à prendre note. Après les, la monarchie de juillet, effectivement, les goguettes deviennent très politiques.
3: Écoutant Mauricio Gribaudi me parler de la dimension politique des goguettes, je réalise quelque chose. Aujourd'hui, l'un des rares endroits où de nombreuses personnes osent chanter ensemble dans l'espace public, c'est aussi un lieu d'expression politique, les manifestations. Et selon Jean-Luc Leroy, les chants de manifestation, quand ils sont repris massivement par la foule, renforcent la contestation sociale.
2: C'est vrai que dans les manifestations, notamment, Lorsque les personnes chantent ensemble, il se crée quelque chose qui est tout à fait différent que lorsqu'on a un haut-parleur de la CGT, par exemple, qui, qui précède le cortège et qui diffuse sa musique. C'est pas pareil, vous voyez Lorsque les gens chantent ensemble, ils marchent, et en même temps, ils commencent à développer une vocalité qui engage des corps qui sont tous pris dans le même mouvement, ce qui crée cette, ce sentiment d'unité qui fait si peur aux personnes qui sont en face parce qu'une foule comme ça qui chante d'une seule voix, vous savez, comme on dit dans l'expression d'une seule voix, c'est pas pareil que des individus qui font chacun du, du bruit de leur côté. Plus un groupe fait preuve de cohésion, plus il est efficace. On sait ça dans le travail et dans toutes les tâches. Dans des tâches guerrières, des tâches de travail, des tâches d'événements sociaux où il y a une efficacité qui est recherchée, la cohésion est est recherché. Le champ permet de faire communauté, soude, donc rend plus efficace. Le moi, le soi personnel, semble se diluer dans une espèce de, de soi social qui fait qu'on est soi et, et on est tous à la fois. Et, et alors là, la puissance est considérablement démultipliée.
3: Aujourd'hui, ce sont notamment les espaces militants comme les manifs qui offrent des moments où on peut chanter en groupe sans se faire juger sur sa performance. Chanter à plusieurs peut nous permettre dans ce cadre d'aller au-delà de l'individu. Mais cette puissance collective ne peut s'exprimer qu'à condition d'être en paix avec sa propre performance de chanteur. Et donc, à condition que le chant ne soit pas une source d'anxiété. Avec cette enquête, j'ai réalisé que chanter à plusieurs, si on arrive à sauter le pas, peut nous aider à surmonter nos difficultés personnelles, comme ça a été le cas pour Marine, de la chorale sauvage et clandestine. En s'oubliant l'espace d'un instant en tant qu'individu, on se sent faire pleinement partie d'un groupe et on s'épanouit. Alors si vous en avez envie, mais que vous n'osez pas chanter devant d'autres personnes, rappelez-vous peut-être que le chant, c'est avant tout une pratique à partager. Pour conclure, je vous propose d'écouter celles et ceux qui ont ouvert cet épisode. Je suis Lola Bertet et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode La réalisation sonore était de Vandy Rock Vous avez entendu les voix d'Axel, Catherine, Ludivine, Marine, Mauricio Gribaudi, Jean-Luc Leroy et David Greenberg, doublés par Nicolas Quelquejet. Merci à la chorale sauvage et clandestine de Paris, ainsi qu'à Isabelle et la chorale de l'école maternelle de l'Ouest pour leur accueil vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'émotions, accompagnée d'Elsa Berthaud. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez aussi « En Cœur, un épisode de passage dans lequel un professeur de musique à la retraite raconte comment il a emmené ses élèves sur la scène du Zénith de Paris. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un bonus La chanteuse Marie-Flore nous racontera ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barrière. Face à une foule qui chante les paroles de ses propres chansons,